0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de No Code Hackers. Un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto, un poquito de no-code, y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast. Yo soy Alex y bienvenidos a No Code Hackers. Hoy tengo la suerte de que nos acompañe una persona que ha estado en Noco Hackers desde que Noco de Hackers es Noco de Hackers. Y es que es una persona que, mientras acababa su carrera, decidió adentrarse en el mundo del no-code a través de Glide. Si eres pro o has hecho algún curso de Glide de los que tenemos, ya conocerás a nuestro invitado, que es Adrián Solé. Ahora se dedica full-time como product maker en PLEG, la agencia no-code de Paradigma Digital que acaba de nacer. Para hablar de no code, de Glide, Flow, un poco de trayectoria profesional y sobre todo muchísimo no code, ha venido hoy por aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. Eh, la verdad es que no sé por qué hemos tardado tanto en traerte hasta el podcast. Eh, me consta que es tu primera experiencia con un sí. podcast y me hace mucha ilusión.
1: Gracias, gracias. Sí, sí, es la primera vez. A ver qué, qué tal va.
0: Genial, seguro. Eh, vamos a hablar de, de primero, bueno, siempre hablo de, de la experiencia formativa, ¿no? Porque ya sabes que a mí la formación me, me importa mucho, ¿no? Y tú es que la tienes súper reciente, ¿no? Venís a esa generación como, como Tomás, el anterior invitado, que, que también acaba de terminar su, su carrera, ¿no? Eh, ¿Qué estudias? Y sobre todo, más importante que eso, ¿por qué decides estudiar eso?
1: Eh, vale, yo empecé en 2016 pues, una carrera, acabé de bachillerato como mucha gente, y dije, bueno, ahora que toca, pues, universidad, así que entré en la universidad, un poco por descarte, digámoslo así, de no me gusta esto, no me gusta esto, otro, voy a entrar aquí. Entré uh -huh. en ingeniería informática, eh, me busqué en la universidad que, bueno, un poco diferente, lo hacían así en inglés, un poco más hacia gestión, no tanto súper técnico. Y luego cuando ya llevaba pues a mitad de carrera, eh, sac sacar una carrera que era eh, ciencia de datos, todo este tema que ahora está un poco en la voz de cada día, de Big Data, todo este mundo nuevo que está surgiendo, eh, y dije, ostras, pues ya a mí esto sí que me pica la curiosidad, más que informática. Ya como ya estaba allí, pues mira, en ese momento me decidí en hacer también esta sin dejar la anterior y pues allí que me metí en, en la segunda y nada, eso, terminé la segunda carrera ahora hace este verano hace po pocos meses y ya está con mi trabajo final de grado que ya empezó un poco, como decías a, ya, ya llevaba un, un tiempo en el mundo del no-code, así que ya fue un poco más hacia eso y, y nada eh, la verdad es que en, cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar más de la parte de, de, de ciencia de datos y de esta segunda carrera que sí que me gustaba más. Uh -huh. Y ahora, pues, eh, como has comentado, eh, nació esta startup, Black. Y nada, pues desde junio que me incorporé con ellos y hasta hoy a ver que, cómo, cómo nos va.
0: Qué guay, qué guay. Eh, me parece interesante que has decidido estudiar dos carreras, ¿no? Uh -huh. eh, me interesa mucho la vida universitaria porque además especialmente en el mundo de la programación, ¿no? Ahora con estos bootcamps que, que hay y con la facilidad que hay en teoría para poder entrar al mundo eh, hostia, apostar seis años de tu vida o cuatro años de tu vida por estudiar una carrera es, es interesante, ¿no? Entonces ¿has cumplido tus expectativas que tenías al entrar en la universidad?
1: No tenía, la verdad sí. no, no en ese momento, pues lo que te digo, salida de bachillerato fue como la continuación natural, eh, uh -huh. o natural, más que natural, la que nadie me dijo que por qué no. Eh, en ese momento, pues nada, sales de bachillerato, haces la SELE, ¿qué toca? Pues te vas a buscar universidades y entras en una carrera. No tenía tampoco la curiosidad de, de buscar otras cosas, de... Para mí era pues salir de bachillerato, hago una carrera, busco trabajo, trabajo y se acabó. Uh -huh. eh, eso me surgió más adelante. Eh, también con mi primera, no hice Erasmus, pero hice un Erasmus prácticas. Entonces ahí descubrí, eh, ahí empezó todo. El no-code con un Shopify. Allí a mitad de la primera carrera es donde empezó ya el, el Adri así buscando un poco qué, qué hacer más allá de la carrera.
0: Claro, esa era mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Hablar de justo cuando descubres ese mundo de que hay, oye, que hay oportunidades distintas a lo que es hacer una carrera, salir a trabajo en un sitio de prácticas que te paguen 500, 600 euros al mes durante tres meses para que luego traguen otros seis meses la beca y luego ya es con eso trabajar, ¿no? ¿Qué te lleva, qué te lleva precisamente a descubrir este mundo, ¿no? Esa experiencia de Erasmus, me acabas de decir, eh, pero ¿por qué dentro de ese Erasmus llegas a esta,
1: esta parte? Pues yo estaba en mi carrera normal y corriente, pero no me terminaba como de, era full código, con muchos lenguajes de programación, bueno, eh, ingeniería informática, eh, pues es lo que es. Eh, con ello que no iba a hacer Erasmus por lo de hacer las dos carreras, entonces pues me busqué unas prácticas fuera. Eh, me fui a Suiza tres meses, eh, encontré una startup de un POS de, de hostelería que usaba en Shopify como internamente entonces allí descubrí Shopify dije hostia que en la carrera hemos estado aquí una asignatura para hacer una página web y esta gente en Pimpam se ha hecho una tienda aquí funcional con stock y todo y todo y funcionaban solo con eso uh -huh. con el agravante entre comillas de que también usaban Zapier descubrí que todo el mundo de las APIs, aunque está muy bien luego ya comentaré eh se puede simplificar muchísimo con cosas muy sencillas. de Cuando queden menos de 10 productos, avísame. Esto, uh -huh. es, si lo querías hacer en la uni, era un rato largo. Entonces, pues allí empezó un poco a... Oye, que a lo mejor tampoco hay que hacer todo, todo desde cero, ¿no? Ya. Yeah.
0: Qué guay. Y entonces, ¿qué dirías que te llevas de esa
1: experiencia universitaria? Mm, creo que el punto de inflexión en el que empecé a moverme por mi cuenta en, para empezar a conocer un poco pues qué podía hacer más allá de la carrera y uh -huh. hasta ese momento pues yo simplemente pues la persona pues normal de a clase, eh, de las clases, de estudiar para los exámenes y ya está, ahí uh -huh. es cuando empecé a, oye estoy de Zapier al volver, que es tal, Shopify, uh -huh. empecé un poco en el mundillo y tal Descubrí Glide allí, eh, o sea, no lo descubrí en Suiza, sino al volver, pues, uh -huh. por relaciones y por gente que, con, que empecé a conocer, y a ti también, que por esa época es cuando empecé a, a descubrir Noco de hackers uh -huh. eh, descubrí Glide, y ahí empecé como que me enganchó mucho, porque dije, hostia, qué facilidad me da esto, y yo uh -huh. venía de la o sea de, del código, entonces dije, wow, es que lo que tardo horas, días, semanas o meses en hacer exagerando mucho puedo hacerlo en una hora, una tarde. Era como, guau. Wow. Entonces ahí pues empecé a, a descubrir, a, a buscar más, a querer saber más. Y aquí estamos. Sí, sí, aquí estamos. <risa> qué fuerte,
0: qué fuerte. Eh, hablaremos ahora acerca de, de un poquito de ese el noco, pero me resulta curioso que viniendo del mundo de la ingeniería informática ¿no? y teniendo además un buen ecosistema en el que, hostia, no hay paro. Eh, uh -huh. prácticamente, te puedes ir a donde quieras dentro del, de lo que, lo que hay, ¿no? Puedes elegir dónde trabajas y, eh, y eliges dedicarte de cierta manera al, al noco, ¿no? Entonces, ¿por qué decides ir por esta vía? Eh, ¿Por qué acabas en PLEG?
1: Eh, acabo en PLEG porque ya era como el culminar todos estos años de de, de, de ir buscando y descubriendo yo al final con Glide empezó como un hobby y al final ya era eh, pues, empecé a hacer aplicaciones para conocidos luego pues eh, conocido del conocido pues también te la, te la pide y tal eh, si sabes aplicar, hacer aplicaciones me puedes hacer una web, entonces empecé uh -huh. a descubrir cart, empecé por cart um, webflow ha venido muchísimo más tarde pero también es, es una que, que ya conozco mucho entonces eh, Sí que es verdad que viniendo a la informática no tendría por qué haberme buscado la vida, digámoslo así, porque, como dices, es un mundo que sí que tiene pues, posibilidades. Pero le vi mucho potencial en el sentido en el que no todo hay que hacerlo de cero. Y, y lo estamos viendo, o sea, hay mil cosas que no necesitan hacerse de cero. Y luego es lo que siempre comentamos, eh, te comento y tal, que... Obviamente no va a llegar a todo o no llega a todo cuando quieres algo súper, súper afinado, súper personalizado. Tampoco está preparado para eso. Pero bueno, yo, yo veo que es algo normal y que es algo que va a
0: coexistir. Uh -huh. 100%. Um, vamos a hablar un poquito de Glide, ¿no? Ya me has contado cómo descubres el mundo del NoCode, pero hablemos de por qué te enamora Glide en particular, ¿no? Dentro de todo el ecosistema de herramientas que hay, ¿por qué te te centras tanto en Glide y por qué ha sido esa herramienta a la que le has dedicado más horas o con la que has estado trabajando durante más tiempo ¿no?
1: creo que fue porque fue la primera eh, siempre bueno, a lo mejor la ves con mejores ojos a lo mejor, no sé, me enganchó por porque me gustaban mucho esas cosillas de hago cualquier cosa pequeña en muy poco rato eh, y no sé, fue la primera, la descubrí, empecé a hablar en los foros, empecé a ir a las bueno, conferencias que hacían y tal. Dije, "Hostia, como de una hoja de Excel pueden hacer una aplicación normal? No, no, no digo que puedas hacer un WhatsApp, o, pero por ejemplo sí que había copias y clones de Instagram con una hoja de Excel. Entonces dije, ostras, es como muy básica para el potencial que te da. Y obviamente, pues, con los proyectos y con las aplicaciones que han salido ahora, como Flutter Flow, que es pues, muy potente, eh, no, no digo que se quede atrás, pero eh, tiene mucha competencia. Pero para cosas sencillas, fáciles, rápidas, que necesites una salida, eh, sobre todo cosas internas, creo, eh, va bastante bien porque aguanta mucho. Uh
0: -huh. Interesante. Y eh, Hablemos un poquito de esa comunidad, ¿no? Creo que la comunidad en estas herramientas no-code es lo que acaba diferenciando aquellas que triunfan de aquellas que no, ¿no? Veo dos claves, ¿no? Como bien dices Flutter, luego hablaremos luego de ella, pero eh, innova muy bien en producto y está empezando a generar comunidad. Glide es lo contrario. Tiene mucha comunidad, pero está empezando a no innovar tanto en producto, ¿no? O así lo percibo yo. Eh, ¿Crees que empezar a hablar de esto, empezar a hablar de Glide, empezar a trastear, está en esos foros, ¿te ha dado alguna ventaja competitiva o más visibilidad en este espacio?
1: Sí que es verdad que había mucha gente en Glide pidiendo ayuda, pero no como para proyectos profesionales. Eh, yo creo que las comunidades estas que se generan alrededor de una sola herramienta son mucho para, eh, no tonterías, sino... Cosas más suaves, más sencillas. Ostras, esto no puedo. ¿Alguien lo ha hecho? Sí, mira, pum. Eh, soluciones que no tengas que hablar con Glide para que te solucione eso. Entonces es un win-win de la gente pues, que se va reciclando. Sobre todo me servía para ponerme retos. Yo lo usaba para, ostras, esto, esta persona ha preguntado. A lo mejor ya hay otro que se le ha respondido, pero para aprender, pues voy a probarlo, porque no se me había ocurrido. Y creo que Glide sí que es verdad que en comunidad. Pues el foro funciona mucho y muy bien pero sí que es verdad que lo que dices es, se está quedando un poco sin cambiar tanto su producto
0: uh -huh. 100% 100% la verdad es que sí que es este cierto hace poco con el glide pages por fin han metido uh -huh. a Gitable. table es como que dieron un gran salto hace muy poquito no con la nueva interfaz y demás pero sí que es cierto que, que estoy viendo que FlutterFlow se está poquito a poco comiendo el, el mercado no o por lo menos lo veo así pero antes de meternos en Fateflow, que eso quiero hacer un <risa> capítulo aparte, um, me has hablado de proyectos, de proyectos que has hecho para, para clientes, ¿no? Ostras, um, no sé tú, pero a mí me costó un montón empezar a cobrar por mi tiempo. Entonces, ¿por qué decides dar este paso? ¿Por qué decides empezar a hacer cosas para
1: clientes? Eh, realmente fue porque me lo pidieron. O sea, eh, yo empecé como hobby. Eh, pues estaba estudiando, eh, estaba en momento álgido de terminar una carrera, tercero de la otra, entonces yo tenía poco tiempo y hacía pues eso, eh, para conocidos y tal, cosillas, arreglos, alguna cosa rápida. Y a raíz de eso, pues que, ostras, el conocido de, de esta persona me dice que tiene un proyecto tal, pero que claro, que le sabe mal y que quiere pagar, porque al final... Es esa gente que te encuentras que dice, es que hay alguien que me está haciendo esto y quiero pagarle su tiempo. Y a raíz de allí fue como, bueno, pues este pues te hace un bizum como un favor, ¿eh? como empezamos todos. Pero al final, claro, pues uno por aquí, uno por allí, eh, ya tienes que hacer esto más eh, robusto. Entonces, pues mira, empecé como hobby y terminé queriendo buscar también otros proyectos para también moverme un poco. Y, y así empezó. O sea, no fue algo como buscado desde el principio, sino que fue como un poco entre que me gustaba y, y incitación.
0: Uh -huh. Y a la hora de hacer estos proyectos, me imagino que, bueno, al principio pues era como de favores y demás y, bueno, les podía dar más igual que no tuviera exactamente todas las funcionalidades o que no fuera exactamente como se la imaginaban, pero cuando ya haces trabajos para clientes que te pagan seguramente cambie ese, ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones te has encontrado a la hora de hacer esos proyectos, no? Y segunda pregunta llevado a esto, eh, ¿hay veces que has pensado, hostia, tío, es que esto acababa antes haciéndolo yo de cero? Mm,
1: eh, sí, no, lo de hacerlo de cero... Primero las limitaciones, sí, hay limitaciones. Toda herramienta tiene limitaciones y creo que las van a seguir teniendo porque no van a poder llegar a todo todas eh, Glide tiene limitaciones muy bajas pero porque tiene una puerta de entrada muy baja entonces eh, yo creo que está bien como está, sí que es verdad que podrían intentar eso que no, creo que no están intentando dar un pequeño plus más pero sí, cuando empieces a cobrar a clientes ya la cosa ya no es, no, es que esto no puede hacerlo ya tienes que buscar solución y allí es donde también empecé un poco a salir de Glide, porque yo era full, es decir, no miraba otra cosa. Yo, como tampoco era mi fuente principal de... Era un hobby, si alguien me decía quiero esto, a ah, Glide no se puede. Pues da igual, no lo sí. hacía. Al final luego también allí es donde empecé un poco a salir, a buscar, a conocer más herramientas para que cuando me llegara un, pro un proyecto no tenerle que decirnos es que con Glide no se puede. Ya mm. está. No, con Light no se puede, pero con Adalo o con Flutterflow sí se puede. ¿Lo hacemos allí? Ah, perfecto. Ya un poco más el tener un pequeño grupo de herramientas que resolviesen todo. ¿Y la segunda pregunta era?
0: Y, no, esa parte de desarrollarlo desde
1: cero. Ah, um, porque tú puedes o podrías. Eh, sí, pero tampoco creo que también la, la, el querer salir es porque nunca me ha terminado de encajar el hacerlo todo, estarme ocho horas haciendo eh, desarrollo al 100%. Eh, a lo mejor porque ya descubrí muy temprano el no code, pero nunca me he llegado a encontrar algo como de cero lo hubiese tardado menos uh -huh. eh, sí que me, me he encontrado en, vale, con esto no llego necesitaría código, sí uh -huh. porque hay cosas muy muy eh, eh, personalizadas que tampoco llegan todas las herramientas. Pero por eso creo que herramientas que están saliendo ahora que te dejan esa, esa manga ancha para ti, si uh -huh. eres capaz como Flutter Flow que puedes poner cualquier código o incluso Webflow es como usa la mía pero si quieres hacer más también puedes, no, uh -huh. no te corto la ala.
0: 100%. Creo que has dicho algo muy interesante antes y que es una posición que yo defiendo ¿no? Um... Cuando me hablabas de que con Glide a veces rechazabas proyectos, yo soy firme creyente de que conocer más herramientas cambia tu manera de pensar, ¿no? Y, y, y va un poquito por esa línea, ¿no? No es que conozcas herramientas porque sí, sino porque al descubrir distintas herramientas y profundizar un poquito, pues decir, hostia, para este cliente esta herramienta es perfecta porque la he probado y, y sé que se puede hacer, ¿no? Pero si no has probado, no, no, no vas a tener ese modelo mental para poder decir... No, es que me sirve Adalo, Flutter Flow y demás. Entonces eso me lleva a, a esa pregunta de ¿cómo haces para escoger la mejor herramienta para el cliente? ¿Vas a aquella que menos te limita? ¿Vas a aquella que más rápido lo hace? ¿Vas a aquella que lo puede hacer todo pero es un pelín más complejo?
1: ¿Utilizas solo Flutterflow. Flow? <risa> eh, la última opción es tentadora, pero no. Es decir, lo que, lo que hice al principio fue buscar un poco las carencias de cada una para descartarlas al intentar buscar un proyecto. Es decir, por ejemplo, Glide, una de las carencias más grandes que tiene es que, bueno, dos, no tiene chat y no tiene notificaciones. Pues cuando había un proyecto, lo primero, oye, ¿esto quieres que tenga chat? Sí. pum Fuera. Glide está fuera. Eh, Adalo cualquier... Adalo. ¿Quieres una base de datos súper potente que no sé qué? Pues, pum Adalo a lo mejor no es la mejor opción porque Firebase, pues más potente en ese sentido entonces el buscar el, el punto en el que no llegaban cada una me hacía descartar rápidamente cuál quería por ejemplo en plan web cart cart está bien para hacer una web multipágina entre comillas con eso de las anclas quieres 15 páginas fuera eh, porque podrías hombre, sí pero no está para eso mm -hmm. entonces bueno, el, el buscar el donde no llegas me hacía ver fácilmente si sí tenía que llegar. Qué uh
0: -huh. interesante, qué interesante. Y hablemos un poquito de PLEG. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito bueno qué haces en PLEG y, y qué, qué hacéis en PLEG.
1: <risa> eh, bueno, por ahora, eh, pues con proyectos de más que no code, eh, estamos con low code porque al final es, eso, es ese mix que te permite hacer cualquier cosa. Eh, sin estar muchísimo tiempo, entonces eh, bueno, pues con diferentes proyectos podemos, mmm, montamos un Shopify al que le cambiamos mucha funcionalidad porque podemos entrar a, a tocar cosillas, montamos una aplicación en Flutter Flow porque podemos entrar a customizar cualquier tipo de widget o hacerlo incluso nosotros, entonces sí que estamos más en la línea de usar las ambas cosas, no solo no code sino también esa parte súper personalizada que te permiten estas herramientas como también pues Webflow
0: uh -huh. qué Interesante eh, hablemos un poquito también de eso ¿no? tu posición y al final tu background como persona técnica ¿no? has pasado por dos carreras eh, técnicas te permite llevar ese pasito extra ¿no? en las herramientas eh, ¿crees que el no-code te hace mejor desarrollador?
1: ¿mejor? ¿en qué sentido? el que tú quieras definir Creo que mejor, mmm, bueno, depende, claro, depende cómo se mire, eh, creo que me ofrece la posibilidad de ir más rápido, eh, pero también esa parte de saber código me ofrece el poder llegar más lejos. O sea, es ese mix que siempre sale de cuando no llego con no code, puedo llegar con el code, pero empezar en no code me agiliza muchísimo las cosas que no con un lienzo en blanco a código. Entonces uh -huh. creo que sí que es mejor porque ambas coexisten muy bien.
0: Mola. Mola, Es un discurso, es un discurso muy potente, ¿no? Al final creo que si este movimiento triunfa es porque los primero los diseñadores, marketers, gente de negocios se uh -huh. acerca a este movimiento y segundo porque los desarrolladores también se acercan a este movimiento, ¿no? Desde dos posiciones distintas, sí. pero todos acaban diciendo, hostia, aquí tenemos algo en común. <risa> Podemos ser, llevarnos bien, ¿no? Sí. Eh, <risa> hablemos un poquito de Flutterflow. Eh, yo estoy hypeado, ¿no? Lo siguiente con, <risa> con esta herramienta. Y es que de verdad me he sentido, se lo decía a mis socios, eh, igual que Webflow, la misma sensación. Hace dos años la estoy sintiendo con Flutterflow. Es que te permite hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que está.? explotando ahora, Flutter
1: Flow. Yo tengo aquí la opinión un poco sesgada porque yo era fan de Flutter eh, cuando salió, yo esto de desarrollar dos veces para. para Android y para ellos me parecía muy rudimentario. No, no, no era óptimo, o sea, no, no, no podía ser. Y sí que había algunas que te, te ayudaban, pero cuando salió fue como wow. Parecido a lo del Glide, que, que me enganchó mucho. Eh, me enganchó mucho Flutter y cuando salió Flutter Flow pues lo que dices fue como, ostras, ahora puedo hacer Flutter mil veces más rápido eh, y además ese Flutter Flow abierto que te permite poner Flutter dentro de él es lo que para mí la hace ahora mismo la más potente para hacer aplicaciones porque realmente sí que hay algunas aplicaciones que a lo mejor dices, uff, Flutter Flow. Estaríamos apuntando alto a una cosa que a lo mejor no lo necesita. Pero a mi parecer prefiero irme grande que quedarme corto. Eh, usar un light que aguantaría ahogándose no es la mejor opción si eso de aquí un año crece y te tienes que ir. Porque tienes que mirar todo, hacerlo de nuevo. Entonces creo que Flutterflow llena muy abajo los proyectos. Y por eso se va a llevar, creo, bastante, bastante mercado, bastante, bastantes opciones.
0: Uh -huh. Y la estás utilizando para proyectos reales, ¿no? Eh, ¿Esos proyectos son app móvil o web? Porque ahora se pueden hacer webs. ¿Lo ves como una solución para generar aplicaciones nativas y ya está? A lo Bravo Studio o a lo Adalo. ¿O lo ves pudiendo crear... Web apps, una es una competencia de
1: Adalo y de Glide o de Webflow. No creo que sea de Webflow porque le queda mucho camino, pero y además Webflow es especialista, digamos. Pero sí si por si hay proyectos en los que tengan una app y necesiten una cosa vista desde un ordenador. Eh, hasta ahora Glide Pages te hacía eso porque te daba la opción de linkarlas, pero Glide no es una aplicación nativa. Entonces, eh, yo esto lo veo un poco verde, el hacer eh, por el tema de que el dominio, por ejemplo, aún no es custom, pero sí si le veo, yo confío, porque si han creado lo que han creado, yo confío. Sí, sí, vale un tiempo, pero, pero sí, sí. Yo o sea,
0: es sí. eh, estoy fascinado con cómo hacen producto esta gente. Eh, sí. Todas las semanas sacan algo? Es, es, no,
1: es, es, no, es no o sea, es una locura. En, en, al principio en la no comunidad ponía el mensaje, han sacado y a la semana siguiente otro tweet y otra newsletter. Y a, y a los tres días otra cosilla que no se nos había olvidado. Y, y es que no, 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 no,
0: no frenan. 100%. No frenan, sí. Y además que no son cosas paladí, o sea, son... Cosas profundas, ¿no? Ostras, um, las últimas newsletters, de repente puedes hacer gráficas totalmente personalizadas. Ostras, ya puedes hacer dashboard. De repente puedes publicar a web con un solo clic. Ostras, de repente ya no tengo que bajarme un emulador de Android para probarlo en mi Android, ¿sabes? Ostras, están haciendo muchas cosas muy rápido, ¿no? Tengo miedo, y hablaba un poquito de, de esto en una de las newsletters, de que vayan hacia empresas. Porque cuando van hacia empresas y ese tipo de cliente paga mucho más por hacer cosas más personalizadas, pues al final ese, ese ciclo de innovación se acaba muriendo un poquito más porque no tiene recursos para todos, ¿no? Entonces, ¿qué futuro le ves a Flutterflow de aquí a un año?
1: Yo espero que lo de la web esté robusto porque creo que es en lo que se están centrando más... Aunque internamente pienso que no porque sacan un montón de widgets nuevos, o sea, realmente tienen o mucha potencia para sacar cosas nuevas o mucho camino por recorrer. También creo que esto es eh, exponencial al revés, es decir, al principio cuando has sacado un producto que está al 10% tienes muchísimo para explorar y al final luego eh, cuando tengan muchísimas cosas les va a costar más seguir el ritmo, creo. Ojalá no, ¿eh? ojalá siga sí a este ritmo, pero creo que sí. Eh, en un año, yo creo que será lo, en lo primero que pienses, realmente. Porque es lo que te digo: puedes empezar proyectos pequeños en eso. Porque te da la opción de que si eso da el pelotazo y crece mucho, no te tienes que preocupar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué interesante, qué interesante. Pues ya para, para ir terminando, eh, hablemos de Stack. ¿Cuáles son tus tres herramientas favoritas? Solo tres. <risa> <risa>
1: tres? Eh, Flutterflow. Uh -huh. eh, Webflow, diría para web. Y creo que Make. Porque aunque la uso poco, le veo mucho sentido a lo que hacen. Y bueno, Make, antiguamente Chromat por si el nombre aún no... <risa> aún no cuajó. <risa> aún no cuajó, pero... <risa> <Dificio> <risa> eh, mismo, sí. Creo que Make, y aunque no sea la que más use, de... no, no es la tercera que más uso, eh, siempre te saca de un apuro. Porque hay uh -huh. veces que dices, hostia, quiero el... esto con esto... Uf, Make lo hace.
0: Uh -huh. 100%. Esa es mi última pregunta, ¿no? Tú que dominas las APIs y sabes conectar herramientas entre sí, ¿no? Um... ¿cuándo crees que tiene sentido hacer la integración, por ejemplo, de la API que la puedes hacer directamente en Flutter Flow eh, o tirar por herramientas como Make, Zapier, que te faciliten un poquito el, el tema, ¿no? ¿Cuál es tu criterio para decidir eso?
1: A mí, aunque no lo parezca usando aplicaciones así, me gusta mucho como tener el control, saber qué está pasando, porque para estar tranquilo, entonces usar Make para algo súper potente, lo podría aguantar perfectamente, pero como tampoco la uso tanto, eh, no me sentiría mejor cómodo para algo súper robusto, aunque puede ser que sí, eh, no, no, sé, no sé hasta qué, qué, qué límites tiene, no, no me he encontrado con su límite aún. Entonces yo la uso más como para cosas en las que no necesitaríamos hacer algo a código, es decir, cosas más triviales, más sencillas, eh, sí que lo primero que pienso es en Make.
0: Uh -huh. Qué interesante. Bueno, pues muchas gracias por, por tu feedback y por contarnos un poquito más del mundo de construir aplicaciones sin código. Eh, este es tu momento para decirle a la gente dónde te puedo encontrar.
1: Eh, bueno, pues por la comunidad de, Noco de Hackers eh, sobre todo. <risa> eh, también por Twitter, pues también voy mirando y tal y nada sobre todo por la comunidad que ahí estoy eh, super, super activo cuando, cuando también Alex me, me menciona y, y nada por allí por el Discord de lujo
0: pues si no estáis en la comunidad nocodehackers.es barra comunidad y muchísimas gracias por pasarte por el podcast la verdad es que para ser el primer podcast creo que ha quedado de lujo y, y bueno grabaremos más episodios
1: en el futuro seguro perfecto a ti muchas gracias por invitarme también un placer.
0: Te recuerdo que si quieres aprender No Code puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra información. Más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando. Si te ha gustado el episodio no nos hace nada más ilusión que que lo compartas con tus amigos o con tus redes sociales y que nos dejes buenas valoraciones en iTunes. Esto ha sido todo, un placer, yo soy Alex, bienvenidos a Loco de Hackers.